0: concédeme esos cielos, esos mundos dormidos, el peso del silencio, ese arco, ese abandono, enciéndeme las manos, ahondame la vida, con la dádiva dulce que te pido, dame la luz sombría, apasionada y firme, de esos cielos lejanos, la armonía de esos mundos sellados, dame el límite mudo, el detenido contorno de esas lunas de sombra, su contenido canto, el negado, da todo. Tú, el poderoso, pide. Tú, el silencioso, dame la dádiva dulcísima de esa miel inmediata y sin sentido. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran este día? ¿Dónde andan? Yo en Morelia, Michoacán, con un gusto enorme de iniciar otro programa para ustedes. Soy Carolina Toro y les doy la bienvenida, pero no me encuentro sola. Desde San Luis Potosí, Fernando Martínez Melgarejo dirige la operación técnica de hoy en Radiofonía Online. Hoy tenemos un programa lleno de información, así que lo mejor es que comencemos cuanto antes. 1920, entre otras cosas, fue un año afortunado para la literatura. En el mes de agosto y con apenas unos días de diferencia, nacieron Charles Bukowski, Idea Vilariño y Ray Bradbury. Y la mejor manera de celebrar sus centenarios es difundiendo su obra. Así que hoy tenemos poesía, cuento y minificción con una temática muy actual. Así comienza Letra Viva. José Alfredo Torres nació en la Ciudad de México, estudió letras hispánicas y pedagogía y es doctor en filosofía. En 2018 publicó el libro Filosofía-ficción, que compila minificciones filosóficas. Y hoy nos comparte algunos microtextos relacionados con la pandemia. Esta es la voz de Fer Martínez.
1: Conmemorando en medio del COVID, José Alfredo Torres. Sobrevivientes de 1945, oran frente al mausoleo dedicado a las víctimas del hongo atómico. Que la humanidad nunca más lo haga, imploran, sabedores de que los aparejos nucleares, en poder de potencias, presagian un holocausto al infinito. Natura, José Alfredo Torres el subsuelo dejó oír pasos infinitos en la superficie. Los bosques descansan. El mar y el aire surcados por peces y aves. La tierra respira, afirma la bióloga Claps Tova. Apareció un virus catalizador, añade. El Homo sapiens quebró el medio ambiente. Pero, de forma natural, brotó un factor. La pandemia. La auténtica plaga, frenada por un patógeno benévolo. La Madre Tierra recuperó aliento, concluye. Armando, Enrique, José Alfredo Torres, Casa Refugio la bautizaron, médicos y enfermeras que atienden casos de COVID ahí descansan, Ternoctan alejados de sus familias, preservándolas así del contagio. Se enamoraron, decidieron irse a otra cuarentena, dejar hijos y pareja, eludiendo un virus más agresivo, la homofobia.
2: Escuchas Letra Viva
0: Charles Bukowski fue un escritor alemán nacionalizado estadounidense. Publicó novela, cuento y poesía en un estilo irreverente, con temas relacionados con el alcohol, sexo y retratando personajes poco virtuosos, pero añadiendo profundidad al poner en evidencia la forma de vida de su época. El 16 de agosto se cumplieron 100 años de su nacimiento. A solas con todo el mundo. Charles Bukowski La carne cubre el hueso y dentro le ponen un cerebro y a veces un alma. Y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes. Y los hombres beben demasiado y nadie encuentra al otro. Pero siguen buscando, de cama en cama. La carne cubre el hueso y la carne busca algo más que carne. No hay ninguna posibilidad. Estamos todos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra jamás al otro. Los tuburios se llenan, los vertederos se llenan, los manicomios se llenan, los hospitales se llenan, las tumbas se llenan, nada más se llena. Pájaro azul Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero soy duro con él, le digo quédate ahí dentro, no voy a permitir que nadie te vea, hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos, y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos nunca se dan cuenta de que está ahí dentro, hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él, le digo quédate ahí abajo, ¿Es que quieres hacerme un lío? ¿Es que quieres mis obras? ¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo. Solo le dejo salir a veces por la noche, cuando todo el mundo duerme. Le digo, ya sé que estás ahí, no te pongas triste. Luego lo vuelvo a meter, y él canta un poquito. Ahí dentro, no le he dejado morir del todo y dormimos juntos, así, con nuestro pacto secreto y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre. Pero yo no lloro. ¿Lloras tú? Todo Los muertos no necesitan aspirina ni pena, supongo, pero tal vez necesiten lluvia no zapatos, pero un lugar donde caminar No cigarros, nos dicen Pero un lugar para arder O nos han dicho Espacio y un lugar donde volar Podrán ser lo mismo Los muertos no me necesitan Ni tampoco los vivos Pero tal vez los muertos se necesitan a sí mismos De hecho Los muertos tal vez necesiten todo Lo que nosotros necesitamos Y nosotros necesitamos tanto Si tan solo supiéramos que Tal vez sea todo y probablemente moriremos tratando de obtenerlo, o moriremos porque no lo obtenemos. Espero que entiendas, cuando yo esté muerto, que obtuve lo más que pude. Es el turno de presentar a Idea Vilariño. Ella fue una poeta y ensayista nacida en Montevideo, Uruguay, el 18 de agosto de 1920. Publicó más de 10 poemarios y 5 libros de ensayos. Sus versos diáfanos y contundentes le han brindado reconocimiento internacional, sobre todo en el sur de América. Pero Idea Vilariño merece que su nombre sea tan familiar y que resuene tanto como el de otros escritores de su generación. Escuchemos algunos de sus poemas en voz de Coco Rodríguez y su servidora.
2: Carta 1 Como ando por la casa diciéndote, querido, con fervorosa voz, con desesperación, ¿De qué pobre palabra no alcancé a acariciarte, a sacrificar algo, a dar por ti la vida, querido, a convocarte, a hacer algo por esto, por este amor inválido? Y eso es todo, querido. Digo querido y veo, tus ojos todavía pegados a mis ojos, como atados de amor, mirándome, mirándome mientras que nos amábamos mirándome tus ojos tu cara toda tú y era de vida o muerte estar así mirarnos y cierro las ventanas diciéndote querido querido y no me importa que estés en otra cosa y que ya ni te acuerdes yo me estoy detenida, en tu mirada aquella, en nuestro amor mirándonos, y voy enajenada por la casa apagando las luces, guardando los vestidos pensando en ti, mirándote, sin dejarte caer, anhelándote, amándote, diciéndote querido. Carta 2. Estás lejos y al sur. Allí no son las cuatro, recostado en tu silla, apoyado en la mesa del café de tu cuarto, tirado en una cama, la tuya habla de alguien que quisiera borrar. Estoy pensando en ti, no en quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero. Estoy pensando en ti. Ya hace una hora, tal vez media, no sé. Cuando la luz se acabe, sabré que son las nueve. Estiraré la colcha, me pondré el traje negro y me pasaré el peine. Iré a cenar, es claro pero en algún momento me volveré a este cuarto. Me tiraré en la cama y entonces tu recuerdo que digo, mi deseo de verte, que me mires. Tu presencia de hombre que me falta en la vida se pondrán como ahora te pones en la tarde, que ya es la noche. Hacer la sola única cosa que me importa en el mundo.
0: Lo que siento por ti es tan difícil. No es de rosas abriéndose en el aire, es de rosas abriéndose en el agua. Lo que siento por ti. Esto que rueda o se quiebra con tantos gestos tuyos o que con tus palabras despedazas y que luego incorporas en un gesto y me invade en las horas amarillas y me deja una dulce sed doblada. Lo que siento por ti, tan doloroso como pobre luz de las estrellas que llega dolorida y fatigada lo que siento por ti y que sin embargo anda tanto que a veces no te llega La noche no es azul, es amarilla Los astros solo son barro que brilla El mar no es más que un pozo de agua amarga La noche no es azul, es amarilla la noche no es profunda es fría y larga el mar no es más que un pozo de agua amarga a pesar de los versos de los hombres el mar no es más que un pozo de agua oscura la noche no es profunda es fría y larga a pesar de los versos de los hombres el amor sueño glándulas locura
2: El testigo, yo no te pido nada, yo no te acepto nada. Alcanza con que estés en el mundo, con que sepas que estoy en el mundo, con que seas, me seas, testigo juez y Dios, sino para que todo. Un huésped. No sos mío, no estás en mi vida a mi lado. No comes en mi mesa, ni reís ni cantás. Ni vivís para mí, somos ajenos tú y yo misma, y mi casa. Sos un extraño, un huésped que no busca, no quiere más que una cama a veces. ¿Qué puedo hacer? Cedértela. Pero yo vivo sola. ¿Sabes? Dijiste nunca. Nunca fui tan feliz como esta noche. Nunca. Y me lo dijiste. En el mismo momento en que yo decidía no decirte, ¿sabes? Seguramente me engaño pero esta me parece la noche más hermosa de mi vida. El amor Un pájaro me canta y yo le canto, me gorgojea el oído y le gorgojeo, me hiere y yo le sangro, me destroza, lo quiebro. Me deshace, lo rompo, me ayuda, lo levanto, lleno todo de paz, todo de guerra, todo de odio, de amor y desatado. Gime su voz y gimo, ríe y río, y me mira y lo miro, me dice y yo le digo, y me ama y lo amo. No se trata de amor, damos la vida. Y me pide y le pido. Y me vence y lo venzo, y me acaba y lo acabo. Decir no. Atarme al mástil. Pero, deseando que el viento lo voltee, que la sirena suba y con los dientes corte las cuerdas y me arrastre al fondo diciendo No, 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 pero siguiéndola. Idea Vilariño ¿Escuchas Letra Viva?
0: Ray Bradbury nació el 22 de agosto de 1920. Fue un escritor que cultivó los géneros de cuento y novela, inclinándose siempre por lo fantástico y la ciencia ficción. Hoy presentamos el cuento La Última Noche del Mundo. Disfrútenlo. La Última Noche del Mundo Ray Bradbury ¿Qué harías si supieras que esta es la última noche del mundo? ¿Qué haría? ¿Lo dices en serio? Sí, en serio No sé, no lo he pensado El hombre se sirvió un poco más de café En el fondo del vestíbulo las niñas jugaban sobre la alfombra con unos cubos de madera Bajo la luz de las lámparas verdes En el aire de la tarde había un suave y limpio olor a café tostado bueno, será mejor que empieces a pensarlo. No lo dirás en serio. El hombre asintió. ¿Una guerra? El hombre sacudió la cabeza. No, la bomba atómica o la bomba de hidrógeno. No. ¿Una guerra bacteriológica? Nada de eso, dijo el hombre, revolviendo suavemente el café. Solo digamos un libro que se cierra. Me parece que no entiendo. No, yo tampoco, realmente. «Solo es un presentimiento. A veces me asusta. A veces no siento ningún miedo y solo una cierta paz». Miró a las niñas y los cabellos amarillos que brillaban a la luz de la lámpara. «No te lo he dicho. Ocurrió por vez primera hace cuatro noches». «¿Qué? Un sueño». Soñé que todo iba a terminar. Me lo decía una voz, una voz irreconocible, pero una voz de todos modos. Y me decía que todo iba a detenerse en la tierra. No pensé mucho en ese sueño al día siguiente, pero fui a la oficina y a media tarde sorprendí a Stan Willis mirando por la ventana y le pregunté, ¿qué piensas, Stan? Y él me dijo, tuve un sueño anoche. Antes de que me lo contara, yo ya sabía qué sueño era ese. Podía habérselo dicho, pero dejé que me lo contara. ¿Era el mismo sueño? Idéntico. Le dije a Stan que yo había soñado lo mismo. No pareció sorprenderse. Al contrario, se tranquilizó. Luego nos pusimos a pasear por la oficina sin darnos cuenta. No concertamos nada. Nos pusimos a caminar, simplemente cada uno por su lado. Y en todas partes vimos gentes con los ojos clavados en los escritorios, o que se observaban las manos, o que miraban la calle. Hablé con algunos. Stan hizo lo mismo. ¿Y todos habían soñado? Todos. El mismo sueño. Exactamente. ¿Crees que será cierto? ¿Sí? ¿Sí? Nunca estuve más seguro. ¿Y para cuándo terminará? El mundo, quiero decir. Para nosotros, en cierto momento de la noche. Y a medida que la noche vaya moviéndose alrededor del mundo, llegará el fin. Tardará 24 horas. Durante unos instantes no tocaron el café. Luego levantaron lentamente las tazas y bebieron mirándose a los ojos. ¿Merecemos esto? Preguntó la mujer. No se trata de merecerlo o no, es así simplemente. Tú misma no has tratado de negarlo. ¿Por qué? Creo tener una razón. La que tenían todos en la oficina. La mujer asintió. No quise decirte nada. Fue anoche y hoy las vecinas hablaban de eso entre ellas. Todas soñaron lo mismo. Pensé que era solo una coincidencia. La mujer levantó de la mesa el diario de la tarde. Los periódicos no dicen nada. Todo el mundo lo sabe, no es necesario. El hombre se reclinó en su silla mirándola. ¿Tienes miedo? No. Siempre pensé que tendría mucho miedo, pero no. ¿Dónde está ese instinto de autoconservación del que tanto se habla? No lo sé. Nadie se excita demasiado cuando todo es lógico. Y esto es lógico. De acuerdo con nuestras vidas, no podía pasar otra cosa. No hemos sido tan malos, ¿no es cierto? No pero tampoco demasiado buenos. Me parece que es eso. No hemos sido casi nada, excepto nosotros mismos, mientras que casi todos los demás han sido muchas cosas, muchas cosas abominables. En el vestíbulo las niñas se reían. Siempre pensé que cuando esto ocurriera la gente se pondría a gritar en las calles. Pues no, la gente no grita ante la realidad de las cosas. ¿Sabes? Te perdería a ti y a las chicas. Nunca me gustó la ciudad, ni mi trabajo, ni nada, excepto ustedes tres. No me faltará nada más, salvo quizás los cambios de tiempo y un vaso de agua helada cuando hace calor. ¿Y el sueño? ¿Cómo podemos estar aquí sentados hablando de este modo? No se puede hacer otra cosa. Claro, eso es. Pero si no estaríamos haciéndolo, me imagino que hoy, por primera vez en la historia del mundo, todos saben qué van a hacer de noche. Me pregunto, sin embargo, qué harán los otros esta tarde y durante las próximas horas. Ir al teatro, escuchar la radio, mirar la televisión, jugar a las cartas, acostar a los niños, acostarse, como siempre. En cierto modo, podemos estar orgullosos de eso, como siempre. El hombre permaneció inmóvil durante un rato y al fin se sirvió otro café. ¿Por qué crees que será esta noche? ¿Por qué sí? ¿Por qué no alguna otra noche del siglo pasado o de hace cinco siglos, o diez. Quizá porque nunca fue 19 de octubre de 2069, y ahora sí. Quizá porque esa fecha significa más que ninguna otra. Quizá porque este año las cosas son como son, en todo el mundo, y por eso es el fin. Hay bombarderos que esta noche están cumpliendo su vuelo de ida y vuelta a través del océano y que nunca llegarán a Tierra. Eso también lo explica, en parte. Bueno, dijo el hombre incorporándose. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lavamos los platos? Lavaron los platos y los apilaron con un cuidado especial. A las ocho y media acostaron a las niñas y les dieron el beso de buenas noches y apagaron las luces del cuarto y entornaron la puerta. No sé, dijo el marido al salir del dormitorio, mirando hacia atrás con la pipa entre los labios. ¿Qué? ¿Cerraremos la puerta del todo o la dejaremos así, entornada, para que entre un poco de luz? ¿Lo sabrán también las chicas? No, naturalmente que no. El hombre y la mujer se sentaron y leyeron los periódicos y hablaron y escucharon un poco de música. Y luego observaron juntos las brasas de la chimenea mientras el reloj daba las diez y media de la noche y las once y las once y media. Pensaron en las otras gentes del mundo que también habían pasado la velada cada uno a su modo. Bueno, dijo el hombre al fin, besó a su mujer durante un rato. Nos hemos llevado bien después de todo, dijo la mujer. ¿Tienes ganas de llorar?, le preguntó el hombre. Creo que no. Recorrieron la casa y apagaron las luces y entraron en el dormitorio. Se desvistieron en la fresca oscuridad de la noche y retiraron las colchas. Las sábanas son tan limpias y frescas. Estoy cansada. Todos estamos cansados. Se metieron a la cama. Un momento, dijo la mujer. El hombre oyó que la mujer se levantaba y entraba en la cocina. Un momento después estaba de vuelta. Me había olvidado de cerrar los grifos. Había algo tan cómico que el hombre tuvo que reírse. La mujer también se rió. Sí, lo que había hecho era cómico de veras. Al fin dejaron de reírse y se tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno tomados de la mano y con las cabezas muy juntas. Buenas noches, dijo el hombre después de un rato. Buenas noches, dijo la mujer. ¿Qué les pareció lo que escucharon hoy? ¿Alguno de estos autores es su favorito? ¿Alguno es nuevo para ustedes? Hay mucho por investigar y disfrutar. Se acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Soy Carolina Toro. Hasta la próxima. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva, un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.